0: Minha irmã, aqui fala JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 6 de dezembro. De 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Antônio Orestes, bom dia, bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
2: TR, é um prazer estar aqui. Expectativa lá em cima.
0: Bênção puríssima. Conosco no programa de hoje também a pastora Elaine Cruz. Pastor Elaine, bom dia, bem-vinda.
2: Bom
3: dia, mais uma vez um prazer estar com todos vocês. Sei que
0: ter, será um dia abençoado. Benção Puríssima, minha gente. O pastor Josias Pereira Ribeiro também está no debate 93 de
4: hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, JR, toda a equipe aqui da 93, aos nossos ouvintes. Vamos que vamos nesse debate abençoado aí. Aí sim, pastor Marcão
0: com a gente no debate de hoje. Bom dia, pastor Marcão. Bom dia, JR, bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Mas Teremos um dia abençoado. Benção Puríssima. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, nossos amados debatedores, nossos ouvintes que já estão na expectativa do mesmo jeito que o pastor Antônio Orestes porque lá no nosso canal, no YouTube, o Davi já chegou por lá, já tá dizendo Cadê, gente? Vamos participar. Aleluia, glória a Deus. Mas a gente ainda não tinha nem entrado no ar, Davi. Nós já estamos aqui. A Odisseia Camargo por lá também disse, ó, vai começar mais um debate, gente. Vamos compartilhar para geral exatamente isso, Odisseia. Faz como ela. 93 FM Gospel o nosso canal. Já chega, já dá aquela curtida. No debate 93 de hoje e torna esse vídeo mais relevante. No nosso Facebook, JR, tá nós entramos, mas eu acho que nós acabamos. Voltamos? Voltamos, né? Voltamos lá no Facebook, Rádio 93.3 FM. Corre lá. Grazi Silva está por lá, Carla Andrade, que é de Portugal, já está direto de lá e compartilha também o WhatsApp tá aberto 21 -968 -03 -83 19 21 -968 -03 -83 19. Hoje,
0: Marcela, e queridos amados ouvintes ligados aqui no Debate 93 hoje, nós vamos presentear o nosso ouvinte com um corte de cabelo ou de barba da Barbearia Dom Hélio. É um presente para você que está nos acompanhando, mas é uma promoção que hoje será no Instagram a gente está fazendo a promoção de hoje exclusivamente no Instagram da 93FM, que é o rádio 93FM. Você marca uma pessoa querida, tem um vídeo meu lá, você assiste, marca, curta o vídeo, marque uma pessoa preciosa e você vai concorrer. É corte de cabelo ou corte de barba na Barbearia Dom Hélio. Vale para todas as unidades da Barbearia Dom Hélio no Rio de Janeiro inteiro. E eu tô impressionado, tô impressionado. Com esse assunto aqui, é. que uma rádio, uma emissora de rádio nos Estados Unidos, transmitiu um aborto. Sim. Ela transmitiu um aborto, narrou. Foi dizendo o que estava acontecendo, dando detalhes da sala de cirurgia, falando das luzes, da música. Transmitindo assim, com muita serenidade, pelo que eu compreendo aqui
5: talvez até romantismo até né,
0: romantismo é, é, é. O, o aborto sim e de uma forma que muita gente ao ouvir vai dizer ah então é só isso uhum. é pouca coisa não tem esse peso não vamos tratar sobre esse assunto aqui porque essas coisas são impressionantes uma emissora de rádio nos Estados Unidos transmitiu um aborto e fez disso uma reportagem polêmica muita gente reagindo evidentemente mas muita gente favorável é impressionante, o número de pessoas são favoráveis, evidentemente o nosso público aqui é, é contrário, não está nem discutindo o assunto, a gente está discutindo esse tipo de estratégia, esse tipo de ação e qual é o impacto que ela gera numa comunidade que está muito mais aberta a isso do que a nossa. Daqui a pouquinho vamos trazer esse assunto para a participação dos nossos ouvintes aqui no debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com JR Vargas. Olha, minha gente, o tema 01 do programa de hoje é o seguinte: uma querido ouvinte, uma das perguntas que mais tenho me feito é se generosidade tem limite, pastor Josias. A pergunta é essa: generosidade tem limite? Aí a pessoa vai dizer assim: depende. Se for para receber, não. Se for para doar, <risos> sim. Tem ver como o ponto de vista muda, né? É para receber, pastor Marcão? A galera vai dizer, vai dizer o que, pastor Marcão? Ó, <risos> pra receber, é receber. O tá aqui. É agora, né? Não é isso, pastor Antônio Orestes? É para receber?
2: Desse jeito.
0: Agora, a pessoa às vezes não entende que o processo tem duas etapas. E o primeiro é exatamente esse. Uma das perguntas, diz ela, que mais me tenho feito é essa generosidade tem limite. Devemos sempre ajudar a todos, mesmo quando percebemos que essas pessoas são sanguessugas? Vou até pedir que vocês tragam esse texto bíblico da sanguessuga, que acho que vai ilustrar bem isso. Existe uma medida certa para generosidade ou quando estipulamos uma me medida estamos impedindo Deus de agir? Qual o ensinamento bíblico sobre generosidade? Pastor Elane Cruz, eu pergunto inicialmente a senhora, é, generosidade tem limite?
3: Uh, uh, esse é um tema, certamente, que mexe com todos, porque a generosidade, pra, de uma forma muito simples, seria o oposto do egoísmo. A pessoa generosa é a pessoa que... Olha além do próprio umbigo. É uma pessoa que vai além das suas próprias necessidades. Ela olha para o próximo, ela acolhe, ela se doa, ela doa dos seus talentos, do seu tempo, das suas habilidades, do seu dinheiro, de tudo aquilo que ela tem. Então, a pessoa generosa é uma pessoa que ama, ela ama oferecer, ela ama doar, ela ama dar. Essa é uma característica que a gente precisa aprender em casa. Tem crianças que já são criadas de uma forma muito egoísta, como se fossem o centro de todas as coisas, Essa é algo que, isso é algo que se a gente não aprende em casa, na nossa educação, a gente precisa aprender depois da conversão, porque ninguém, ninguém, não há um ser que seja mais generoso e doador do que o próprio Deus que doou o seu próprio filho por nós. Então, a partir do nosso contato com Deus, nós aprendemos a, a sermos generosos, a deixarmos de ser egoístas. Agora, é claro que quando a gente fala de limites, a, a, a generosidade, o dar, a, o doar, a, a, o se dar, o dar o seu talento do seu tempo, não tem limites. Mas eu diria hum. a, a, que nós precisamos, sim, a, fazer todas as coisas de uma forma sábia. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu sei que eu já estou antecipando aqui algumas questões, tá mas, por exemplo, há sempre aquele sabe não vou dizer um cunhado hum. não mas um primo cunhado? um amigo ah, sei lá estou dando um, aquele hum. parente vamos era assim para não dizer o nome né há, há sempre às vezes um parente alguém na família que não gosta de trabalhar que não que não quer ah, organizar a vida toda
0: a família tem isso pastor Elaine
3: quase quase tá ah, quase toda tem. Tá. <risos> eu diria que toda tem. É. é. Mas, ah. enfim, não vale a pena procurar, não. Se você não acha, nas, nas, se as pessoas não acham nas delas, melhor ainda. Ah. Mas a verdade é que, às vezes, aquele amigo, aquele, aquele parente que não quer trabalhar, ele não quer ah, se dispor, ele não quer se cansar, mas acha que merece que todo mundo trabalhe por ele, e dê a ele, doe para ele. Então, uhum. o limite, eu acho que vai, vai muito dentro da questão do que nós chamamos aqui de uma sabedoria para administrar. Tudo aquilo que temos, os nossos Pastor talentos Elaine, priorizar.
0: A pergunta que eu faço à querida irmã é o seguinte, a criancinha está lá, ela ganhou Sim. um presente. Um presente. Um brinquedo. Ela okay. tem uma vizinha, tem uma amiguinha. E aí a mãe disse assim, não, vamos guardar esse brinquedo aqui, que ele está muito novo. Brinca com um brinquedo velho.
3: Isso.
0: Quando, e dá o, pai,
3: amiguinha.
0: quando o pai e a mãe fazem isso, eles estão ensinando a menininha... A ser generosa ou a ela, não vou dizer o contrário de generosidade, ela está ela escondendo o brinquedo que ela poderia compartilhar, ela está ensinando a compartilhar ou a não compartilhar?
3: A não compartilhar. Eita, Nessa situação, está ensinando a não compartilhar. Pois é, é muita gente, é o
0: que acontece. Na, na infância, tem-se ali algumas coisas que para, para a criança não há dificuldade de compartilhar, mas os Sim, pais, a estimulam mal. a não compartilhar. Ou ainda, Exatamente. quando a criança não quer compartilhar, os pais poderiam ajudá-la a entender Isso. que nada é seu, tudo é nosso. Assim como a oração Sim. do Pai Nosso. Pastor Marcão, pastor Marcão, uh. e aí, pastor, generosidade tem limite?
1: Eu, eu digo que não, não tem limite não, eu acredito que não tem, você deva dar, agora a gente precisa ficar atento, a gente que trabalha com obra social, a gente vê muito isso, É, é ah. porque quando você promove uma ação social na igreja, hoje já tem os profissionais nessa área, hum. Porque eles uhum. chegam lá e abusam dessa situação. Uhum. Há pouco tempo nós estávamos fazendo um, um trabalho de ação social. E quando, de repente, eu, eu comecei a prestar atenção que sempre a mesma pessoa ia. Oh. E ela ia lá e pegava as melhores peças que tinha, as melhores coisas que tinham. Uhum. E levava porque ela tinha um bazar para revender. Oh. Então ela fazia daquilo. Olha,
4: era revendedor. Sua,
1: era um revendedor daquilo que então as pessoas... Então ela ia à
0: igreja. Sim. Pegava a doação. Sim escolhia as melhores as melhores levava para casa levava para casa botava no bazar dela bazar,
1: colocava no bazar, isso mesmo e nessa, vendia e vendia olha só então isso. a gente encontra determinado tipo de pessoas a gente que é pastor há muito tempo a gente encontra muito com isso são pessoas que acham que dentro da igreja eles podem amedrontar nos como pastor e querer usurpar daquilo que o senhor tem para oferecer a todos então nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso e não é que nós vamos negar ajuda, mas nós vamos é, colocar essas pessoas nos seus devidos lugares. Entendi. É
0: pastor Josias, é isso? Concorda, não sei se não? elas
4: vão ficar no devido lugar, né? ah. mas a gente precisa se posicionar. Eu entendo hum. o seguinte, eu acho que essa questão do limite, até o um texto aqui, né, que, que o JR pediu pra gente ler aqui, que é Provérbios 30, 15, né? É isso. Fala da sanguessuga ali, que ela tem duas filhas, dá e dá. Então, é. por aí, já vai, a gente vai percebendo que a coisa é bem complicada dentro do isso contexto é que a gente vive. Agora, é, essa questão do limite na generosidade não hum. faz da pessoa, não faz que eu, com, a, com que a pessoa deixe de ser generosa, né? a pessoa não vai deixar de ser generosa, de ter um coração generoso, hum. né? de, de exercer né? esta virtude tão é, de tamanha excelência né? que, ela, que ela carrega, porque ela tem colocado limite em algumas situações, hum. né? até para para educar, a pastora Elane falou aqui, né? Toda família tem, toda família tem alguém assim e tal. Enfim, pode ser uma questão educativa, pode ser uma, um, né? uma, uma questão da pessoa até né? é, aprender a se virar, né? E não fazer alguém de bobo, né? Mas assim, ninguém vai deixar, né? Quem é generoso é generoso, ele não vai deixar de ser generoso né, por exercer uma sabedoria em algumas situações. E essa questão, como já foi colocada aqui, não se limita né, a, a, ao, ao, ao dar alguma coisa, né, como um, um, uma alimentação, ou se, se volta muito para a questão financeira. Né? Não, eu acho que a generosidade... O generoso, ele vai, se ele tem um coração generoso, ele vai... Oh, tá vendo ali a pessoa com uma bolsa ali, aí deixa eu te ajudar aqui, não, não, ajudar alguém a atravessar uma rua, não se limita a, todas, a, a essas questões financeiras, de forma alguma, sabemos hum. disso, né? Mas a gente precisa olhar também as outras vertentes desta generosidade, hum. né? e não se limitar apenas a questão do dinheiro, porque ele, ele pode ter ali um... ser olhado como alguém generoso, mas não ser é? Ele hum. faz ali por alguma razão. Sim, ele pode ser
0: um doador, não. mas na verdade ele está querendo outra coisa. Um
4: doador, ele pode, enfim, pode ser outra intenção, mas porque.
0: Generoso quem... é alguém que não, não espera nada em troca?
4: Sim, não espera. não espera. Ele faz, mais... ele faz de coração. Ele faz de coração, ele faz. É hum. como. É... Paulo fala para nós, a, Cori... a, Cori... a Coríntios, né? Que ele ele precisa dar com alegria, com coração. Se você faz com alegria, você faz com coração, você faz é, por amor, vamos colocar assim, né? Então uhum. você não, não, não tem que esperar nada de volta, Entendi. senão aí é uma troca, Pastor né? Pastor Antônio Orestes,
2: e o senhor, o que pensa? Bom, senhor Terry, primeiro eu vou aqui uma... uma duas definições que eu trouxe de, de generosidade. Uma do, do dicionário Oxford, que diz... Qualidade daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Magnanimidade. E eu gostei de um outro da Universidade de Notre Dame que está é o seguinte. A virtude dá coisas boas aos outros de forma espontânea e plena. A virtude, eu gostei mais dessa. A virtude dá coisas boas aos outros de forma espontânea e plena. Isso é generosidade. E, e sobre essa pergunta inicial se a generosidade tem limite, me parece que Paulo tratou disso em 2 Coríntios, capítulo 8, quando ele diz lá no versículo 11 e 12, ele diz, é, se há prontidão de vontade, mais ou menos isso o texto, se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem, não segundo o que não tem. Então, me parece que há um limite entre a minha condição de oferecer. Talvez o limite não esteja na situação em si, mas até onde eu posso oferecer. É, eu sou limitado pelo meu, pela minha condição de dar até onde as minhas posses me permitem contribuir é, mas esse próprio limite que Paulo coloca aqui nesse mesmo texto também tem a quebra desse limite quando ele diz que os coríntios deram acima da sua possibilidade ou seja, Paulo faz uma análise e diz o seguinte, se fôssemos analisar eles eram para ter dado menos mas eles deram mais do que eles podiam dar, ou seja, deram acima da possibilidade então essa minha, é quando a pessoa se sacrifica pelo bem do outro. Muito
0: bem, então nós temos aqui diante de de nós a seguinte constatação generosidade não tem limite, se ela é sacrificial, se ela vai além do até daquilo do que a gente tem, ela naturalmente, como vocês também disseram ela é espontânea e ela é inteligente e aí nessa parte do inteligente é para aquele pessoal que que abusa e gente que vai além. Aí entra o texto, pastor, o senhor pode repetir o endereço e a leitura do texto? Que vezes. é a questão da sanguessuga. Por favor, pastor, repita.
4: A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. <risos> Estas três coisas nunca se fartam e com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéreo, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Então tá
0: associando aí ao quê? Ao fogo?
4: Fogo, a água, a mar do estéreo, a sepultura, Está hum, sempre, tá
0: sempre aí, não tem não tem um basta. Querendo, tem e um basta.
4: Querendo, um e basta. o endereço é? Provérbios, Provérbios, 30,
0: Provérbios 15. 30, 15. Muito bem, o que que significa isso aqui na nossa vida prática, senhores, menina, Uh, meninos da mesa de hoje, sangue suga. Tem gente sangue suga? Vocês acham que existe mesmo? <risos> é, hein? Porque aqui é o seguinte, Ai, é uma pessoa. Opa. O sangue suga aqui, pelo texto, é alguém que não para. N -n não basta, não tem assim, não, ok, obrigado. Eu tô. Tá, tá bom até aqui. É aquela pessoa que pede, 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 é, dá, 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 dá. dá. Se a Bíblia diz que tem, tem, mas eu pergunto a vocês assim, na, na nossa vida aqui no Ocidente, também tem? Infelizmente também tem. É mesmo?
3: Infelizmente também tem. Ah, ah, e é triste porque, de novo, isso é criação. Né? Quem já não viu uma criança que você vê no shopping, hum. que a mãe diz a ela, não posso comprar essa bala para você, e ela se joga no chão, ela esperneia, ela grita, ela gride. Ah, isso é, já é feio quando, quer, quando é criança. Hum. Imagine um adolescente batendo a porta porque ele quer uma bermuda de marca e a mãe não dá, Sim. ou o pai não tem condições de comprar. Imagine um adulto hum. ah, que acha o seguinte, eu não vou sair de casa para ganhar pouco eu acho que todo mundo tem que me dar dinheiro eu não quero ter o esforço mas eu quero que tudo chegue às minhas mãos então isso é formação de caráter e infelizmente eu diria que é uma deformação do bom caráter é algo que precisa ser eliminado quando nós nos convertemos a gente não está aqui para julgar a educação de ninguém mas a gente está aqui acima de tudo pra... a Bíblia não ensina isso a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que nós precisamos aprender a dar. Deus abençoa quem dá. O generoso prospera. Quem alivia o sofrimento alheio tem o seu alívio também. A Bíblia também ah, nos diz isso. Está ah, lá em Provérbios 12, 25. Generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Recebendo. Alívio aqui não é só financeiro. Alívio, às vezes, de ser generoso para ouvir, ser generoso para ajudar, para orientar para muitas vezes compartilhar, para orar junto, para jejuar por aquela pessoa. Então, quanto mais nós nos damos do nosso talento, a quanto, nós, nós, no, no, quanto mais nós aprendemos, que não é sobre nós, é sobre Deus, que não é sobre nós, é também sobre os outros, hum. que tudo que nós recebemos, recebemos gratuitamente, precisamos ir partir, mais abençoados hum. nós seremos. Agora, precisamos aprender isso.
0: Pastor Elaine, é, quando uma criança se joga no chão no shopping, ela é um caso único ou ela se parece com o pai ou com a mãe ou com os dois quando eram crianças?
3: Olha, pode ser que se pareça com o pai ou com a mãe, mas pode ser que pareça com um primo, pode ser que se pareça com um amigo da, da escola, com alguém com quem essa criança tem convivência. Agora, sem dúvida alguma, faltou de um pai, ou de uma mãe, ou de ambos, aquela estrutura para dizer o assim, seguinte, não, não, eu não fazia Sim. assim, minha mãe não deixava, meu pai não deixava. Então, hoje em dia, os pais estão muito, uh, uh, eu diria, bonzinhos, né, hum. para não dizer o contrário, na, que, na questão da não aplicação de limites. E toda criança precisa de limites. Hum. Uma criança que faz isso, ela está pedindo por limites. Eu olho para isso, da minha vontade da como psicóloga é chegar e falar: olha, essa criança está é. pedindo limites. Se vocês não derem agora, lá na frente,
0: vocês vo não vão ser. A vontade se que a, a senhora tem é essa. De,
3: é falar pro De professor.
0: conversar. É. Eu ouço muita gente dizendo, que tem vontade de fazer outra coisa. Mas tá aí. Um, <risos> né, é uma anja. Uma anja. Né? É uma anja. Muito bem. Pastor Antônio Oreste, que é o mais velho aqui de todos, é o. É o idoso do nosso time. Com certeza. E aí, pastor?
2: Eu, eu, eu quero fazer um destaque aqui à fala da, da pastora Elane, porque ela, geralmente, quando a gente aponta para a questão de suga, as pessoas, de forma geral, elas, elas levam esse debate apenas para as questões sociais, de ajuda social, de contribuição. Mas a sacada aqui da pastora Elane foi, foi para mim, grandiosa, porque ela, 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 ela liga isso a, a outras circunstâncias do dia a dia, como uma criança egoísta um adulto que não quer sair, uma pessoa que não quer sair da, do, da, da tenda, da, da cobertura do pai e da mãe, porque ele quer ficar sugando ali a energia, quer ficar sugando ali o dinheiro do pai e da mãe. E, e essas questões de sanguessuga, de forma geral, as pessoas levam isso geralmente para a área social, né, das pessoas que estão ali para buscar e isso, tem também de verdade, já vi muito isso acontecer, mas há, há outros, demonstração, como bem colocou aqui a pastora Elane, que demonstra esse espírito que tá ali, né? Essa, essa ideia, essa, essa cultura de estar se colocando numa posição de coitadismo, numa posição para receber e não de contribuir, eu acho que todo ser humano, ele hum. pode contribuir com alguma coisa. É, o senhor puxou aqui
0: a linha para sanguessuga emocional e sanguessuga espiritual, vou perguntar para vocês se vocês acham que isso existe. <risos> Ah, é? <risos> Pô, já, assim de cara, assim, essa resposta? Eu tô, vocês estão me surpreendendo <risos> hoje. Eu estou aqui bem impresso Então, existe então? Mas eu vou pedir que vocês deem exemplos, porque o exemplo ajuda, né? É, não, é, assim, é. desculpa, peraí. Não é exemplo de pessoa, não. É um exemplo de como que existe a ação da sanguessuga emocional. E até espiritual, daqui a pouquinho. Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
5: Antes de você entrar nessa parte aí desses sugas por aqui hum. tem histórias, Mas comentários. Vamos primeiro pergunta. falar da,
0: daquele problema técnico, só para poder Isso, explicar para os nossos gente, ouvintes. Isso vamos lá,
5: gente, olha, nós. Estamos fora do Facebook hoje, temporariamente. Então, corre só para nos assistir com imagem, só no nosso canal do YouTube, tá? 93FM Gospel. Mas, se acaso você chegar lá na nossa página, o link vai te encaminhar para o nosso canal do YouTube, mas já vai direto aí para o nosso canal 93FM Gospel. O, a, compartilha aí com a gente a sua opinião que eu também tô de olho aqui no canal do YouTube e no WhatsApp. E foi pelo YouTube hum. que chegou a primeira opinião das é. nossas ouvintes. Jennifer disse, ah, na minha opinião, generosidade tem limite, sim. É. É, Pelo WhatsApp, uma ouvinte disse assim eu amo doar e ajudar, confesso para vocês, que eu fico triste quando alguém me pede e eu não tenho para doar. Hum. Eu sou roubada na minha alegria, diz ela. Ah, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse, Nesse caso de generosidade hum. Há muitos que dizem assim, ó oh, gente Eu sou crente, mas eu não sou besta não, viu Eita. Então não tira farofa comigo não
0: Não tem crente besta
5: <risos> Não, ela falou que crente não, é pois ela, tem besta cre... não pois é,
0: Ela tá falando é. tem, Eu sou crente, mas não sou besta, mas besta Então não. quer dizer que tem crente que é besta E tem besta Isso que não é, é crente
5: <risos> Provavelmente <risos> é. No WhatsApp também ah. tem uma outra história De uma ouvinte Não tá, também, não tá muito feliz é é. Em virtude de tudo que ela viveu né? Ela disse, olha a minha mãe é tão generosa, tão generosa que ela só perdeu na vida. Eu também fui muito generosa e hoje eu estou sem ninguém para me ajudar. Um outro ouvinte, uma outra história. Sempre ajudava um irmão na igreja hum. todo mês praticamente. Ele pedia ajuda para pagar uma conta, comprar alguma coisa para comer. Ele era casado, tinha um filho. Certo dia o meu líder veio me pedir ajuda para esse irmão e eu disse ah desculpa não vou ajudar não o líder ficou indignado e disse que eu deveria agir como Cristo agiria se estivesse no meu lugar. Hum. Aí eu disse pra ele que eu não ia mais ajudar porque esse irmão que me pedia ajuda todo mês pra comprar alguma coisa pra comer ou pra pagar uma conta, durante a semana ele não perdia um jogo sequer do seu time do coração. E antes você pensa que ele acompanhava na televisão? Ele, é o ele campo. ia ao estádio de futebol. E aí esse nosso ouvinte disse assim, ué, não tinha dinheiro pra comer, mas tinha pra ir ao estádio de futebol. Hum,
0: era pra comer lá.
5: Lá, é, exatamente. É o, <risos> o lanchinho. É, aí ele disse, oh, eu parei Podrão. de ajudar, porque eu passei a entender que eu não estava mais ajudando, mas incentivando o irmão a continuar se aproveitando do outro.
0: Esse e... é o abusador, né, gente? Isso aí é sangue ah.
5: e é nessa linha que vem as próximas perguntas, que você já vai jogar no bolo todo aí, é de um dos ouvintes que diz assim, será que essa ajuda contínua, a gente não estimula a ociosidade ou a acomodação da pessoa que é ajudada?
0: E aí, pastor Josias, o senhor pode
4: responder essa? Eu acredito plenamente que sim. Hum. É, eu acho que a pessoa, ela precisa se esforçar se empenhar existem momentos na vida né em que a gente passa pelas dificuldades pelos apertos né mas a gente precisa avançar e conseguir vencer eu, eu conheço pessoas temos muitos exemplos né de pessoas que já foram ajudadas e quando elas conseguiram vencer um pouquinho né vamos supor vamos dar um exemplo cara que, claro né ela recebe lá, uma cesta né, da igreja. Hum. Né? Mas depois, quando ela consegue né, vencer... Eu tenho um exemplo muito claro de uma pessoa que mora dentro de uma comunidade. Tem lá os seus filhos. Lá sozinha ela se vira e ela fala assim... Eu não preciso mais porque tem outro que precisa. Eu estou trabalhando. Né, e agora eu quero contribuir porque... Eu quero fazer. Eu quero ajudar de alguma forma porque eu muito fui ajudado. Agora tem pessoas né, Que elas vão se acomodando e vão ficando esse exemplo aí hum. é, né mais ou menos aí né, <risos> está dentro dessa desta desse sangue espiritual né, né dessa pergunta que você ia fazer para a gente aí hum. né, usa a igreja para poder né ou, ou os irmãos da igreja é, ou essa boa vontade esse essa questão da igreja de, de hum. ser ajudadora para se dar bem em alguma situação na sua vida e vai levando, né, sem que necessariamente ele precise. Uhum. E talvez algumas pessoas que tenham necessidade deixe de ser atendida, né? É? É. Porque outras pessoas que estão usando desperteza, né, nesse uhum. diante de um, uma situação dessa aí. Sangue Acaba.
0: suga emocional e sangue suga espiritual. vocês disseram que tem,
1: tem. tem. Ô Jota, hum. Eu vou te dizer uma coisa, o hum. texto ele se refere a, a seguidores de mamão. Então, a gente já tem uma, uma base aí de que são é, coisas espirituais, demoníacas mesmo. O diabo, nosso adversário, vem para roubar, matar, destruir, aquela história toda que nós sabemos. E aí a gente vê pessoas que são usadas pelo inimigo para tirar coisas de dentro da igreja. Parece que estão plantadas dentro da igreja, tentando ali a, a todo custo, a tirar de dentro da igreja. E quando a gente vê no livro de Lucas, capítulo 18, 35, Jesus recupera a deficiência de uma pessoa que vivia esmolando, vivia uhum. necessitado da ajuda de outras pessoas. Então, eu acredito que quando o crente, ele, ele, quando a pessoa recebe Jesus, ele recebe do Senhor um, algo diferenciado para que ele possa vencer as suas dificuldades. E todos os dias nós oramos, todos os dias nós buscamos, trazemos para junto de nós, para que essas pessoas cresçam. E quando a gente chega no livro de Atos, capítulo é, 9, versículo 36, a gente vê uma pessoa que ajudava muito. Essa pessoa se chamava Dorcas. E ela não fazia só para o povo israelita, ela fazia para outros povos. E uma certa vez, e acontece que essa mulher morre. E essa, essa viúva morta, as mulheres... Chegam ali, mostram a Pedro a situação, o que ela fazia, as vestes, as coisas que ela promovia no meio. Então eu vejo que é um caso 100% espiritual, pessoas que precisam ser libertas, realmente libertas, uhum. desse laço demoníaco. E a gente precisa orar, a igreja precisa estar em oração para combater esses efeitos uhum. colaterais que o diabo lança contra a igreja de Cristo. Nós precisamos estar atentos. Eu, Eu queria
0: ilustrar isso, pastor, imaginando assim, a pessoa tá, a pessoa que chega cheia e ela é sugada, ela sai murcha de uma conversa, de uma visita, de um de um telefonema, às vezes é uma, a gente consegue ter a proeza de murchar o outro por uma mensagem no, no WhatsApp, às vezes é uma mensagem
2: curta. Verdade. É não, não é, pastor? Verdade, verdade. Perfeito. Eu, eu, eu quero dar um exemplo aqui, mais ou menos disso aqui. Eu trabalhei com um pastor, ele era muito dedicado. Ele ficava atendendo as pessoas ali até tarde. E eu era auxiliar dele. E quando você é assim, é auxiliar, você não tem a pressão do fogão. Você está perto, você vê tudo, mas você não tem a pressão do calor. Então você consegue perceber coisas que quem está na frente não consegue ver, porque ele tá com a pressão ali muito quente, precisa resolver e ele atendendo pessoas até a tarde eu tô vendo que ele tava muito cansado aí um dia eu cheguei para ele e falei assim meu pastor, posso dar uma ideia pro senhor? ó, essa o problema que o senhor tá atendendo essas pessoas aqui, é elas ficam o tempo inteiro aí falando com o senhor, mas quando elas saem daqui, porque eu conhecia eu acompanhei uma situação que ele tava acompanhando, hum. eu falei assim, elas não põem em prática nada do que o senhor falou, então semana que vem elas vão estar aqui de novo Vão ficar aqui duas horas. Você vai ficar esgotado. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque elas vão sair daqui, não vão fazer nada do que o senhor falou. Então, moral da história, elas vivem a vida delas quando tem um fio desencapado, elas vêm até aqui, socorrer, alguém para desabafar, alguém para cantar, o senhor dá as instruções bíblicas, elas não voltam e fazem aquilo que o senhor falou, volta a viver a sua mesma vida, vive um, um lado sítio, então vai sugando o seu tempo, sua energia, a graça que está ali disponível, que poderia estar disponível para outro, você fica cansado, Sim. nada se resolve e tudo continua do mesmo jeito.
0: Ih, Brasil,
2: o que, que é isso, hein,
0: pastor Elaine Aí a situação é difícil, você imagina. Se tem pessoas que, que agem assim, é, não é fácil detectar, identificar que essa pessoa é essa pessoa é uma abusadora. Cadê a pastora? É verdade? E
3: é, e, é, e é importante que. que... Oi, tá, tá me ouvindo? Agora sim. Alô? Oi. Sim. É importante. Foi? É, é importante. Que a, gente, que a gente perceba que existem, existem, infelizmente, dentro de espaços sociais e também dentro do, do, do que a gente pode chamar aqui do, do espaço ministerial, profissional, o que quer que seja. Então, a, 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 sim é importante que a gente, que a gente consiga identificar esse tipo de pessoas. Pessoas que não querem orar, não querem ler a Bíblia, não querem vir à igreja, não querem nada, mas se é um culto para buscar bênção, elas estão ali. Pessoas que não querem uh, ter um envolvimento com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinos uh, de Jesus Cristo, mas que uh, estão sempre atrás de, de suportes, né, do que a gente chama né, de muletas de oração. Então, uh, uh, isso existe, isso existe dentro do espaço do ministério. Agora, também não pode tirar de nós ou às vezes, por exemplo, a pessoa que estão sempre dependendo, como já foi dito aqui, elas... elas... Ah, elas minam a energia a graça, a alegria de outras pessoas, então é importante que a gente detecte, é importante que a gente, ah, nesse, nesse caso dê os limites, mas também é importante que a gente não se feche para outras pessoas, não é porque uma pessoa é sanguessuga que a gente vai generalizar e dizer que todas são, então ah, às vezes com uma ou outra pessoa a gente trata de uma forma mais direta ou mais contenciosa mas a gente não pode de fechar o coração para continuar abençoando se doando e honrando outras pessoas esse é o grande, é, eu acho que é o grande dilema do ser humano, eu já me machuquei tanto que eu não faço mais, eu já fui tanto ferido que eu não me dou mais não, a gente continua, a palavra de Deus é dê, dê com alegria a quem dá, a quem doa quem é generoso tem a benção de Deus, então nós continuamos dando e infelizmente uma coisa é certa Todos nós também já sabemos, essas pessoas que são sanguessugas emocionais, espirituais, o que quer que seja, chega uma hora que elas minguam, porque nada que vem à mão delas prospera, uhum. não prospera o conselho, porque elas não seguem, não prospera o gabinete, porque elas também não confiam e não, e não obedecem, não, não prospera o dinheiro, é como um, um dinheiro que a gente dá e que vai num saco furado. Nada prospera para quem é egoísta e para quem não é generoso. Então, que a gente continue sendo generoso. Ah, ah, e quem aqui está se identificando, né, que está nos ouvindo como sanguessuga, aqui ah, repense, olha para a vida. O generoso sempre prospera. O sanguessuga não prospera, ele morre à míngua, porque nada do que vem a ele ah, edifica, ah, traz bem ah, e faz bem para a alma dele.
1: JR, posso, claro. posso te dar, fazer uma colocação, por favor? O livro de primeira, Tessalonicenses de 4, 6 diz: Ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. Uhum. O Senhor castigará a todos. Nós devemos ensinar mais, talvez a nossa igreja, porque às vezes nós estamos numa comunidade, num lugar mais carente, chega uma pessoa que tem uma posse melhor e a igreja parece que se vira para essa pessoa e quer sugar essa pessoa. É cuidado que nós devemos ter, porque a própria palavra de Deus também ensina para nós que nós não devemos nos aproveitar sugar de outras pessoas uhum. aquilo que não nos é devido e nós vemos isso acontecer em alguns lugares eu tenho uma experiência de ministério em que tinha uma pessoa na minha igreja que tinha uma determinada situação boa uhum. e essa irmã rapaz, ela pedia em nome da igreja uhum. e depois a pessoa chegava para mim a primeira vez, chegou para mim e falou assim, pastor, e aí o senhor recebeu a ajuda que a irmã fulana de tal pediu Rapaz, eu fiquei. A gente fica sem chão na hora. É, verdade. Aí, na segunda vez, ele chegou, e aí, pastor? Eu falei, fui atrás dessa pessoa e falei assim: o que está que acontecendo? Você está pegando esse dinheiro pra quê? Aí eu fiquei sabendo da história. O marido dava dinheiro para ela fazer as suas compras. Ela precisava cuidar dela. Estética. Estética.
2: Hum.
1: E aí ela pedia para cuidar da estética dela para outras pessoas em nome da igreja então cara, nós temos que tomar um cuidado em relação é. a esse tipo de pessoas porque elas serão cuidadas por Deus, não por nós meu verdade? Deus
0: do céu, então a pessoa essa aí, esse tipo de, de existem pessoas que pedem ajuda à igreja ou em nome da igreja para ações de fato é, de misericórdia mas sem autorização e sem conhecimento da liderança é verdade, que não está sabendo é de absolutamente nada, por melhor que seja a intenção veja como as coisas são complexas às vezes a pessoa doa por causa da igreja. Isso. E não por causa de quem pede. E quem pede é que vai administrar as coisas. Aí eu tenho para vocês aqui uma dúvida, né? A generosidade é uma característica de uma pessoa convertida. A gente pode inserir generosidade como fruto dessa boa árvore quando a gente pensa em boas obras. E a Bíblia diz que a gente tem que ter boas obras. Melhor dar. O que a Bíblia nunca disse é que a boa obra salva mas que boa obra é boa obra, ou seja, é boa, a gente sabe que ela tem, olha, é, oferece muita, muito impacto até para quem recebe, talvez seja o menor impacto quem recebe. O maior impacto é porque você tem uma compreensão maior das bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Aí você tem a gratidão e junto com a gratidão a generosidade. Então vou deixar com vocês esta questão aqui, pedindo que vocês nos ajudem a entender esse assunto aqui no debate 93 de hoje, isso vai te ajudar. Então veja, uma pessoa convertida, uma pessoa generosa, se não for generosa, ela não é convertida ou ela não desenvolveu ainda eh é, esta área da vida dela que é tão importante. Debatedores vão nos responder já já aqui no debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Marcela, nós temos esse assunto impressionante aqui, que é o assunto que envolve uma rádio nos Estados Unidos que transmitiu aborto em reportagem polêmica. Eles foram apresentando isso. No começo de novembro, a rádio NPR de Michigan, nos Estados Unidos, transmitiu uma reportagem gravada, foi dentro de uma clínica de aborto e mostrando a conversa entre a médica sua assistente, a
2: gestante. a
0: gestante que passava pelo procedimento. Então tem a médica, a assistente da médica e a gestante. A rádio foi acompanhando ali, microfones abertos, microfones abertos. Em mais de 11 minutos de áudio, a matéria especial vai descrever o que acontece dentro de uma clínica. daqui o nome da clínica, nem vou dar o nome da clínica, embora né, ninguém vai, vai lá, né? Northland Family Planning. Para normatizar a prática que é legalizada naquele estado, a reportagem fala sobre o clima criado na sala de cirurgia, como luzes, música suave de fundo e uma assistente que segura a mão da gestante como apoio. O procedimento também é descrito desde a medicação que é aplicada no colo do útero até as cólicas que a grávida sente durante o procedimento de vou pedir licença que as nossas ouvintes, é, é, é duro ler isso aqui. Eu tenho que ler porque é uma informação. Tá certo? Mas eu vou pedir desculpas às nossas irmãs. Até as cólicas que a grávida sente durante o procedimento de sucção do feto. É. Sucção do feto. A paciente sente dor, a paciente orientada a fazer força e em segundos o procedimento acaba é a informação que a gente tem da Pleno ponto News, Marcelo.
5: É e muitos é, foi muito criticada essa ação nos Estados Unidos e o que é aterrorizante a gente traz essa normatização, essa banalização, sobretudo a romantização desse ato a gente sabe, Pastor Elane, então que sempre Walt está nos Estados Unidos sabe disso que é uma guerra muito grande nos Estados Unidos hoje entre os estados, mas essa romantização para normatizar algo que definitivamente não é normal, pastora. É,
0: o que a gente vê aqui é nesse processo, a transmissão do aborto, ela leva um clima de normalidade para as pessoas. Por exemplo, alguém disse como é que é, como acontece, como funciona. Aí vem a rádio, é. que é o áudio, que é o áudio é a imaginação eles podiam botar em vídeo, mas áudio é imaginação, até uhum. porque quem é que vai querer filmar a sucção do bebê?
5: Isso quem aí. é
0: que vai querer? Quem é que vai mostrar este ato pesadíssimo? Porque quando se fala sobre isso, já, já é assustador, eu pelo menos eu acho isso, estou imaginando aqui que as mulheres, por isso pedi desculpas, as mulheres por ler esse assunto, mas eu preciso lê-lo mas é que existe um movimento no mundo para normalizar isso é comum e tal, a menina recebe aqui, olha só, uma injeção no colo do, do útero aí vem as cólicas certo? aí ela começa a ter neste momento a sucção do feto você imagina uma câmera mostrando isso, então coloca no rádio para dar uma amenizada nisso aí não mostra, não mostra a sucção evidentemente mas traz todas essas dores aí
5: J.R. eu mais uma vez reafirmo essa coisa da, do romance de romantizar, porque vamos lá quando fala de luzes, música suave uma assistente que está segurando na mão da gestante, como se tivesse todo um ambiente perfeito de segurança e a gente sabe que mulheres são românticas mesmo, romantizam as questões, Para ela ok, beleza eu tô lá, tem alguém que tá me apoiando e o ambiente está me apoiando é essa mentalidade que avança hum. em cima das nossas meninas, hum. adolescentes e jovens que estão nessa guerra.
0: Não há inocente aqui, isso acontece no Brasil também. A, 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 não tem rádio transmitindo, mas no Brasil existe um sem número de clínicas que fazem isso, que promovem o aborto, que fazem Sim. isso. Então as pessoas precisam compreender que isso aqui no Brasil é proibido, então as clínicas são escondidas. Mas isso acontece, e nos Estados Unidos, nesse estado especificamente, acontece. Doutora Elaine, ponto de vista da mulher, que é este o olhar que eu preciso que a irmã compartilhe, até porque como psicóloga, tendo ah. tratado ou não, alguém que fez isso, compreende a mentalidade humana.
3: Já, já tratei muita gente, muita gente, arrependida, com culpa, com peso, sofrendo, chorando, às vezes depois de anos de casado, já tendo uma vida estabelecida, uma família já pronta, mas nunca se esquece daquele filho que estava lá dentro. E quando se fala da sucção, é exatamente isso que acontece, porque é retirado, tem que haver uma... tem que retirar. É triste, no caso, essa criança ainda foi... ainda houve sucção. A gente sabe que há alguns países onde a criança é tão grande que não dá mais para tirar por sucção, tem que haver um corte, tem que se puxar essa criança lá de dentro. Então, porque são crianças que já. Há países que fazem um aborto depois de uma criança com cinco, seis meses, depois de um feto de cinco, seis meses. Não dá mais, muitas vezes, para fazer a sucção. É triste. E mesmo que tivesse luzes, fogos de artifício, o princípio é errado. O princípio é do homicídio. É tornar o homicídio ou o pecado algo romantizado, aparentemente tão, tão leve, tão bonito, como se isso fosse tirar da mulher o peso de que há algo dentro dela que foi retirado dela. É um filho, está plantado dentro dela. A, a Bíblia diz no Salmo 139 que o próprio Deus costura, a, a, vai formando, cuidando a, de cada célula. É lindo o processo da gravidez, o óvulo espermatozoide vão designando e estruturando o sistema nervoso, sistema, limbo, sistema linfático, cérebro, né? Todos os tecidos, todos os órgãos saem de duas células somente. Então, isso é algo que a, a, a medicina não consegue explicar, mas infelizmente que o mundo está tentando roubar. É a vida... O aborto continua sendo homicídio. Então, mais uma vez, pode ter música, pode ter fogos de artifício, ah, ah, sendo em clínica clandestina ou numa clínica legalizada, não importa. O princípio é errado. O princípio é tirar a vida, arrancar do ventre de uma mulher uma vida, e essa mulher... Ah, mesmo que ah, enquanto jovem, enquanto está fazendo aquele procedimento, achando que olha que coisa linda, que romance, que coisa legal, lá na frente isso pesa e pesa muito, e pesa bastante. É.
0: Eu quero agradecer a pastora Elaine, essa matéria, Marcela, está disponível na Pleno.News, ponto ponto. é uma matéria é, que retrata exatamente aquilo que a gente leu aqui, para dar essa informação para os nossos ouvintes, conectando com aqueles que acompanham o rádio. O rádio é um companheiro. O rádio ajuda na nossa imaginação. O rádio é muito importante para trazer luz sobre determinados temas. E aqui, de uma forma muito sofrida, nós entramos dentro de uma sala de cirurgia onde está havendo um assassinato. Isso aconteceu nos Estados Unidos.
1: Eu prestei atenção na, na reportagem e vi a reportagem de uma mulher de 25 anos. Ela era conselheira de outras mulheres e queria provar que mesmo ela fazendo esse ato, do, ou cometendo esse ato, ela não ficaria e nem sentiria culpa alguma do ato que ela estava cometendo, para que ela pudesse informar a outras pessoas que aquilo não causaria dano algum. A que ponto nós chegamos e que as pessoas estão buscando? Parece que o certo se, se torna errado uhum. e o errado se torna certo. Que
0: Deus tenha misericórdia e nos dê a bênção da sua graça e abençoe aqueles que já passaram por isso e hoje desesperados lembram-se de cenas, de imagens e as associam à vida. Que Deus dê sabedoria a todo aquele que já pensou, já planejou ou ainda tem pensado sobre esse assunto. Este é o debate 93 com J. R. Vargas.
2: Coração, coração
0: 93 FM. Muito Bem, minha gente, vamos retomar, respirando fundo, vamos seguir em frente. Característica de convertido. O pastor Antônio Orestes, é, é essa é uma característica, mas característica significa, caso o senhor concorde, que quem convertido precisa ter a marca da generosidade mas caso não tenha é sinal que ele não se converteu ou porque ele
2: não aprendeu ainda é, eu acho que todo cristão precisa ser generoso porque como já foi dito aqui ninguém é mais generoso do que Deus e nós fomos gerados pelo Espírito Santo uma nova criatura e precisamos ter essa marca em nós as pessoas, as pessoas mesmo sem ser cristão a pessoa mesmo sem ser cristão pode ser generosa, porque isso é algo que está entranhado na natureza humana, o ser humano pode ser generoso, eu já conheci muitas pessoas que nem, nem crentes são e, e são generosas né? porque ela, ela tem isso entranhado, e o aspecto psicológico de quem é generoso, ele hum. tem de ser mais feliz do que quem recebe é, é incrível a sensação é incrível. Agora, você disse aqui algo já tá, é importante. Uhum. Tem gente, assim como cada ser humano tem dificuldade numa área da vida, tem gente que tem dificuldade na área da generosidade. Um uhum. numa área, outro em outra. outra, outra. E tem gente que essa é a área dele. E tem gente que precisa ser estimulado a ser generoso, ser ensinado. Ter então, como exemplo, eu tava olhando aqui o, o, o YouTube. Uhum aqui no debate, aí a pessoa falou, pô, e quando, no, no, no é o, não é o caso da maioria, mas aí eu falei, e quando o sanguessugue é o líder, tem gente que às vezes ele tem no, num papel de autoridade alguém que é sanguessugue, isso dificulta para ele aprender essa uhum. parte. Eu tenho sido ensinado pelos meus pais, pelo meu pastor, a, a, o como é importante você ser generoso. A pessoa pão dura é o
0: contrário, então? Porque tem gente, tem alguns, algumas pessoas que são pão duras que elas acham que elas são econômicas. <risos> não é verdade? Se Você é pão duro foi... Não, não, eu sou uma <risos> pessoa econômica, uma pessoa regrada, eu sou uma pessoa disciplinada.
4: Pode até ser. ó oh. Pode até ser. Ele é pão duro na visão de alguém, né? Uhum. Mas na visão dele ele pode estar oh. tá fazendo algumas coisas a, a de defesa aí, a de, a de, não, de, tem não defensor corduro, não, estou falando disso não estou falando que o senhor Por defendeu formos. a ideia é, é. Mas é, acho que tem assim, cada ponto de vista hum. essa questão do, do, do cristão né, como com o pastor Oreste colocou pra gente é, o, ele está dentro de um processo o cara se conversa, não quer dizer que ele amanhã eu, né, eu supra-sumo de, to, de né, já está hum. lá voando como anjo não, ele está dentro de um processo. Né? E, de repente, na história desse cara, ele vai ter alguma dificuldade financeira, é, dificuldade em que, nas questões de finanças. Sempre ouviu, né? foi ensinado que, que, que ele tinha que dar dinheiro para o pastor. Aí ele, ele se converte, dentro da igreja, está lá e talvez vivendo um momento desse. E ele precisa viver, ele precisa ter experiência dele, pessoal. Porque as pessoas, a experiência dentro dessa área, né? ele se converte e ele precisa ter um experimento nisso. Né? Aprender sobre isso, né? Hum. Aprender sobre a generosidade e outras virtudes aí. Hum. Ah, e eu, eu concordo plenamente, né? A pessoa não precisa ser convertida né? para ter hum. esta virtude que vem do Senhor, né? Porque o Senhor concede as boas dádivas a todos. Né? Agora, gente,
0: o Zaqueu, Zaqueu. Zaqueu, quando o Evangelho entrou na, na, na vida dele, houve uma mudança. Essa mudança que houve. Foi uma mudança para arrumar a casa, do tipo, agora vamos, vamos arrumar o que tem que ser arrumado. Ele precisa a, ajeitar a vida dele, então ele reconhece os seus erros e ele resolve não errar mais. E naquilo que ele errou, ele resolve ajustar. Ou é generosidade. Eu vou ler o texto e na minha mente aqui eu estou vendo The Chosen, na minha mente. Quem já viu The Chosen sabe, eu estou imaginando o nosso querido... Matheus, que é um menino na, na, na série eu fico impressionado com o Matheus na série é muito novo, né? e, e eu assisto lentamente eu não, não tenho a ansiedade daquelas pessoas que maratonam, eu gosto de degustar então, eu, sei lá onde é que eu, que eu tô tô lá no começo e tá na Netflix, quero anunciar aqui para é. quem quiser assistir a gente não tá ganhando nada com isso mas é uma coisa que vai edificar Vitor então imagina o seguinte tinha uma galera todo dia na fila para pagar pagar o imposto eu tô falando de Mateus, tá? Zaqueu era o chefe da coletoria. Então, uhum. Mateus, ele é o coletor. É. Zaqueu seria o chefe do Mateus, não necessariamente Zaqueu e Mateus estão conectados. É. Mas não necessariamente. Então, você tem essa rede aí, beleza? Então, você imagina aquela cena que tem uma fila de gente para pagar todo dia. Imagina quando souberam disso. Alguém disse, olha, tu tá sabendo o que que houve? Zaqueu falou que se defraudou, vai restituir quatro vezes mais. Aí eu fico imaginando, na fila, não na coletoria, na casa de Zaqueu. Então, veja, o texto bíblico diz, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Diante dessa fala, na sequência dessa fala, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, 19, oito, nove e 10 É generosidade ou ele está arrumando a casa?
1: Eu acredito que pela situação da época, se ele roubou, ele teria que devolver em dobro.
5: Uhum.
1: Então, a gente tem que pensar nisso. Ele está dando um é, mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Ele está uhum. tentando ali, de todas as formas, uhum. se redimir. Eu acho que mais para o lado da restauração. Agora, o que ele dá voluntariamente, é, o Senhor Jesus, ele afirma ao Senhor Jesus que ele daria aos pobres metade dos seus bens. Quando Jesus cobra isso do, do jovem rico, dê aos pobres, você não ouve mais falar dele é. por essa situação. Eu, eu acredito que está um pouco fora dentro disso que a gente está tratando em relação à generosidade uhum. ali eu acredito casa. É, ele está arrumando a casa, é pessoal
4: uhum.
1: ele está arrumando a casa e a gente a gente, é, a gente está na igreja mas nós não esquecemos nada daquilo que nós fizemos no mundo uhum. é uma forma de nós ajustarmos a nossa vida é aquele cunhado ruim que a gente tem Olha o que cunhado a gente daí. passa então, a gente conhece
0: as mesmas, as mesmas pessoas é
1: isso aí né é o cunhado ruim que você não falava com ele, você volta a falar. É aquela sogra que você maltratava e hoje você não maltrata mais. Então, é, começa esse processo de
3: transformação. Eu acho que essa Amém. conversão
4: é uma, uma mudança de rumo. Amém. Isso aí. E é.
0: o samaritano é generosidade? Rumo... Generosidade.
3: Samar... generosidade. Samaritano? Generosidade. Eu acho que Zaqueu também tem a parte da, da doação, a hum. parte da doação de Zaqueu, a, o que ele restitui é lei, mas quando ele dá metade dos bens, é generosidade, né, e esse é, a generosidade fica muito, a, a, está completamente associada a uma das virtudes do fruto do Espírito, que é a benignidade, né, a bondade, o amor em as a, 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 a be, o, o benigno a, não é aquele que só ajuda a velhinha a atravessar a rua, é aquele que se dá, é aquele que doa, é aquele que, então a, a faz parte sim da conversão é, faz parte do processo da salvação pelos frutos nós seremos conhecidos a, diante de Deus nos céus não vai entrar quem tem dom, quem tem talento vai entrar quem tem fruto né, quem frutifica as obras e as virtudes relacionadas à salvação Deus é generoso, precisamos ser generosos agora a Deus pergunta, é bom, pastor Elaine,
0: pastor Josias pastor Marcão, pastor Antônio Orestes, quando Zaqueu doou a metade dos seus bens, ele doou aos pobres Perfeito. correto? É por que ele doou aos pobres e não doou o ministério de Cristo, uma vez que o ministério de Cristo era mantido por várias e várias pessoas tem como explicar?
2: bom, hum. é o próprio Cristo, ele incentivava a, a, a doação aos pobres. Ele, fazia um exemplo, ele, ele é um próprio exemplo disso. Ele, na ceia, quando Judas se levanta para atrair Jesus, os próprios apóstolos pensam que ele saiu para doar algo para os pobres, porque isso era algo comum. Então, eu vejo que naquele momento ali, é, é, Zaqueu entendeu, talvez foi algo espontâneo dele, ele entendeu que era para ser colocado na, nos pobres, para os pobres. Mas em João capítulo 12, Aquela mulher que unge Jesus com perfume, ela não vende de dar para os pobres. Ela uhum. entende que tem que ser colocado sobre eles. Para ungilo. Um lo Para ungilo. Um e, e, e aqui é uma, uma oportunidade para dizer alguma coisa. É, generosidade não é algo que você pratica apenas para quem precisa. Você uhum. também pode praticar generosidade em sentido de honra. Quando aquela mulher de Sunem, ela abre a casa para receber o profeta Eliseu ela não dá porque ele precisa ela é dar porque é uma semente de honra e, e infelizmente o brasileiro aí eu vou pegar aqui de modo geral nós somos ensinados a dar só para quem precisa mas na verdade nós também precisamos honrar quem não precisa mas você dá por estimar aquela pessoa, valorizar, enquanto você tem a oportunidade de honrar. Porque não adianta você honrar defunto. Já morreu, já era. É possível considerar
0: é que o fruto do recurso de Zaqueu que foi é, conquistado é, defraudando, porque essa é a lógica do contexto histórico que a gente tem, que eles compravam o direito de cobrar os impostos e também colhiam disso para si mesmos. Essa é ideia de defraudar, não 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 é justo, foi além do justo. Então, o recurso dele, metade dos bens. Parte todo, não sei, mas parte dos seus bens conquistados teriam sido conquistados de forma injusta, até de forma corrupta. Então, eu fico imaginando essa cena para imaginar o seguinte, uma pessoa que tem o hábito da corrupção, que construiu riqueza, construiu riqueza de forma corrupta e se torna generosa. Aí diz, olha, eu quero muito oferecer esse recurso para as igrejas, para ministérios, para isso, para aquilo, para que está entendendo... Onde nós estamos chegando, né? Ah, Estou indo devagarzinho. Estou indo devagarzinho. O ouvinte é o seguinte. Não, eu já entendi. Gente, o, o debatedor já entendeu, mas eu preciso ir devagarzinho para deixar pensar. Você <risos> não pode perguntar aí.
4: É, vai devagar. É,
0: porque aqui é necessário que a gente respeite cada um aqui so, sobre esse assunto. Para a gente compreender um pouco sobre essa realidade, que é brasileira. É alguém que conquistou recursos com isso e aí ele pega e diz, não, ele dá até uma forma de amenizar a consciência é alguns, não vou dizer todos, que a gente não sabe e aí esse endereçamento aqui, por um trabalho social e não para o trabalho ministerial seria uma sinalização de uma orientação ainda que não direta mas que poderia ser aplicada só para
2: botar uma gasolina em ah, cima é? dessa fogueira é, Lucas lá. 16, versículo 9 Jesus hum. falou da riqueza de origem nico a fazer amigos. É,
0: e faz mesmo, né? O, <risos> o pessoal tem muito <risos> amigo,
2: a casa tá cheia. Ontem, ontem
0: devia ter muita gente assistindo o jogo. <risos> que a galera vai toda, <risos> é. tem música, comida à vontade. É. Ah. E é muito
3: interessante, porque na, na, na questão de Zaqueu que já, já foi muito bem colocado, Zaqueu sabia Aonde ele havia errado. Ele, ele, é uma tentativa, muitas vezes, de cobrir aonde eu falei, aonde eu feri, aonde eu machuquei. É o caso de uma pessoa que aceita Jesus e sabe o seguinte: poxa, eu feri tanto a minha esposa, eu traí tanto o meu marido, eu fui tão infiel com os meus amigos, eu vou voltar até eles, eu vou arrumar. Porque que adianta eu levar a minha oferta até o altar se assim eu lembro que tem alguém magoado comigo? Jesus isso. coloca isso. Então, a, a ação de eu foi: eu vou arrumar, arrumar a casa eu vou eu vou arrumar aonde é que eu defraudei eu vou voltar aos pobres que foi aos pobres que eu defraudei foi deles que eu peguei o dinheiro nisso eu vou eu vou dar aquilo que que não é meu uhum. né ah, ah, e com certeza eu não tenho dúvida disso ah, a a Bíblia não, 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 não diz isso, mas com certeza ah, 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 eu vejo eu como um daqueles que lá para frente, quem disse que não, continua ajudando a Jesus no seu ministério. Agora, uhum. quando nós nos convertemos, precisamos voltar aonde erramos, aqueles que ferimos, aqueles que traímos, aqueles que machucamos. E se possível quando der, se for sábio a, a, de boa forma a arrumar também as nossas histórias então é preciso pedir perdão é hum, preciso organizar o casamento arrumar é, a casa. juntar os filhos arrumar a, arruma a casa
0: senhores Marcão, senhor Josias pastores queridos fechando a fala de vocês sobre esse assunto
1: eu, eu digo não defraudei a ninguém coisa alguma fico com essa e já te agradeço por essa oportunidade, doutor E não posso deixar de mandar um beijo para minha esposa, que está comigo há 36 anos. Fizemos 36 anos de casamentos, tá de lá, casados. Gente. E isso é a generosidade da parte dela. <risos> que Deus abençoe, que, que que é isso? <risos> Segura essa igreja. Ei, pastor
0: Josias sua rapaz, palavra é final. Eu,
4: 36 <risos> anos. Uau. Também? É, Deus é bom. Oh, Deus é bom. Aí, Deus e é é aqui está é o pastor
0: bom. Antônio Ores, que não tem 36 anos de vida. <risos> é,
4: não tem nem 36 anos de idade. ainda Só aí. tem
0: quantos anos, pastor Antônio?
4: 33.
0: É, tá velho. Tá na idade muito tá velho. É. Eu, eu, andar com gente idosa assim é um sufoco. <risos> é um muito bem Bom, a então...
4: generosidade ela nos é, nos faz aí espelhar né, o que Deus é né? uhum. que a gente possa continuar sendo assim de coração com alegria uhum. né? e isso sempre vai trazer muita paz para a nossa vida, para o nosso coração ajudar uhum. o próximo sempre é necessário e com sabedoria uhum. generosidade inteligente como o JR falou aqui.
0: Um dos nossos queridos ouvintes diz o seguinte: olha, meu filho de 15 anos sempre amou a igreja e participava de tudo. Só que um dia, JR, ele resolveu colocar um piercing transversal na orelha. O que, que é isso? Aquele assim? Ah, em cima? É em cima. Um piercing. Olha ah lá. Mostra aí, doutora Elane, onde é que é? é em cima. Então parece que tá no cérebro, né? Tá apontando pra, pra, pra cabeça aí, parece que tá moçando no cérebro. É, vamos lá. Então ele amou, amava a igreja, né? Ele participava de tudo, só que um dia ele resolveu colocar um piercing transversal na orelha e a liderança não aceitou. Não pode. Isso acabou, olha a frase da mãe. Isso acabou jogando meu filho no mundo. O que que jogou meu filho no mundo? Foi querer botar o piercing ou foi a liderança não aceitar? A gente vai discutir. Como pai, o que devo fazer para que meu filho não abandone a fé? Como revelar o amor de Deus aos jovens em tempo de tantos desafios e atrativos? É possível despertar nos outros o desejo pela presença de Deus? Música Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado pela presença, pastor Antônio Orestes da Advec da Penha, pastor Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, pastor Josias Pereira Ribeiro da Igreja Batista Central de Coelho Neto, pastor Marcão da Igreja Metodista Wesleyana no Grajaú. Marcela Bastos, muito obrigado.
5: Eu sei que a gente tá na correria, tá, mas eu só queria encerrar com duas não, historinhas você aqui para o Gilberto fogo. aí. Ele tá perto de você aí, contigo. Ó, uma das ouvintes disse assim: sangue e espiritual na igreja tem muito chupa-cabra espiritual. Que isso, gente. Pera aí, é. pera um minutinho. O que que é chupa-cabra? Aí eu imagino. Não, pera aí, que, pera calma, aí. Calma, eu, eu vou te Ah, dizer. tem explicação já? Ela não explicou, mas olha a história da próxima ouvinte, talvez seja isso aí. Ela disse assim: olha, tem muito crente que acha que só porque a irmã, nem perguntei o que ela é, mas eu acho que é ela, porque a irmã trabalha com bolo, que ela tem que doar bolo em todo o aniversário dos filhos e netos da igreja. Talvez sejam os chupas-cabras espirituais. o que é chupa cabras Você entendeu o que a ouvinte falou? Ela tem que Não, fazer eu... bolo para todo mundo da igreja. Eu... As pessoas acham que ela tem que doar.
0: Eu, eu entendi, mas só que eu preciso perguntar é. de uma forma... <risos> que demonstre <risos> o que que é chupa opa Antônio Orestes eu, eu já encerrei
2: mas o que que é o que que é chupa cabra? Aquele ah. monstro lendário da imaginação brasileira que devorava os animais nas fazendas nos sítios que tem aí. um pé pra, pra, pra é, trás é, assim é, é aquele é... então o ouvinte tá falando que no lugar de
0: sanguessuga o que a gente tem no Brasil <risos> é o chupa cabra que exige que a irmã que faz bolo faça bolo para todos os filhos e netos da igreja. Da igreja. É isso aí. Olha que Olha. irmã bondosa, pelo <risos> amor de Deus. Muito obrigado, Marcela Bastos, e a toda a nossa equipe. Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, Gilberto Ribeiro já está na área, vai chegar para uma tarde maravilhosa aqui na 93 FM. Pastor Antônio, ore conosco. Nós queremos parabenizar também aqui o nosso ouvinte Diogo Severo, ganhador do corte de cabelo ou de barba. Da Barbearia Dom Hélio, vai poder escolher a unidade que quiser no Rio de Janeiro inteiro para participar e poder receber aquele corte de cabelo ou corte de barba. Um abraço para todo mundo da Barbearia Dom Hélio que está nos acompanhando também. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados
2: e pelo nosso tema, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças pela felicidade e oportunidade de estar aqui nesse debate. Obrigado por nos proporcionar. Sermos instrumento teu através das ondas dessa rádio, da internet e abençoar o teu povo. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão nos ouvindo nos hospitais, enlutados, outros estão até aprisionados. Deus, que tua graça possa alcançá-los. Abençoa o tema de amanhã. Tudo que vai ser tratado e, e continue teu espírito esclarecendo a todos que ouviram essa palavra. Seja conosco, obrigado, dá-nos saúde, abençoa meu Pai também, seja conosco, em nome de Jesus, amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.